0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播娟娟，我们今天来说一说李煜的诗酒江山。作者：萧胜。李煜好诗，人所共知。什么？问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。剪不断，理还乱，是离愁，别是一般滋味在心头。等等诗句，千古传唱，经久不衰。李煜生性温和，在他的心里，那些争权夺位、争名夺利的事儿都不值一提，都是俗不可耐的事。所以在残酷的宫廷之争中。他选择了逃避，自号中风隐者，一心写词作赋。怎奈天不遂人愿，李煜的那些兄弟或叔父辈，为了争取上位，成天打打杀杀，最后都死了，独留下一个隐居起来与世无争的李煜。这是天意吗？有人说，李煜当皇帝实在是可惜了。如果他不当皇帝，居住于山野之中，与青山绿水为伴，绝对会成为中国历史上著名的大诗人。最重要的是能够寿终正寝，博得个好名声。也有人说，如果他不当皇帝，就不可能写出像《虞美人》那样传唱千古的名句，他的词就不会影响中国文坛上千年。说实话。我同意后者所言，凡是经典的文学作品，在创作之前，作者必先经历大起大落，不然作品就没有分量和内涵，不可能成为经典。诗人当了皇帝之后，鉴于诗人的浪漫主义情怀，凡是以诗为标准，以诗论英雄，比如因杀人放火入狱的人，这种败类本应重罚。但李玉却说：“只要你会写诗，就可以释放。”如此一来，凡是会来上两句的人，可就高兴坏了。一时间，全国的犯罪率急速飙升。当时啊，有个和尚很喜欢作诗，想出了上半句“徐徐入东海”，可下半句却是无论如何也想不出来。一致苦思冥想了一年，才得出了下半句：“清光无处有。”在我看来，这两句诗并非什么佳句，可和尚很高兴啊，而且高兴得像疯了一样，上窜下跳，跑到街上看到衙门口放了一口钟，也不去管能不能撞，拿起撞木咚咚就撞。那京城的警钟可是用来报警的，平时谁也不敢去动。突然间，那警钟一响，人家还以为赵匡胤打过来了，吓得够呛。从性质上来说，这是属于报假案，而且还有点胡闹嫌疑的行为，是要被重判的。可李玉却听说那和尚是因为偶得诗句才有此举动，顿时就来了兴趣，让人领到宫里去，说是要当面审问。结果。两人一见面便你一句我一句地对起诗来了，站在一边负责此案的执法官傻了，上去说：“陛下，我这还等着你审案呢，你怎么跟犯人对起诗来了？”李玉说：“审什么审？这么一个人才，如何能当做罪犯对待呢？放了吧。以诗治国，这肯定是要出大乱子的。”但是这位诗人皇帝，除了爱吟诗作赋、活在自己的理想国中之外，还有一个癖好，那就是多情。事实上，不管是多情还是作诗，对普通人来说都不应该是缺点，甚至应该是个值得人赞赏的优点。可这两样喜好放在皇帝身上，那就是误国误民了。在李煜的内心深处啊，他是不愿意来当这个皇帝的，甚至当上了之后，内心也有些排斥。那些今天你打我，明天我打你的事，李煜听着就觉得烦。他宁愿把自己当做一个诗人。幸好他的老婆周娥皇，史称大周后，是个能歌善舞且善赋词作诗的女才人。有这么一个老婆，天天陪在身边，多少让李玉的心里有了些许的安慰。于是乎，两人就在宫中吟诗作对，一个作词，一个演唱；一个跳舞，一个欣赏。所谓一曲清歌，赞引音，桃破，日子过得那是风流而自在。可惜好景不长，正所谓红颜多薄命。周娥皇病了，且病得还挺严重。在周娥皇生病的那段日子里，李煜算是悉心照看，每天一有空就去看他，希望他能够尽快好起来，与自己再续红袖添香的美好日子。病去如抽丝啊，生病是很难好的，得个感冒都得持续十天半月，每人的病就更难好。一般每人生病都是躺在床上捧着心，且一副病态恹恹的样子，而后就咳嗽，还会咳出一些血来。西施如此，林黛玉如此，周娥皇也是如此。当看到周娥皇咳出血来的时候，李玉的心都碎了。然而，就在这时，一个人的出现。仿如柳暗花明，让李玉重新看到了希望，焕发了诗情。这个人就是小周后，即大周后周娥皇的妹妹。我无法用词语去形容小周后的美，她与周娥皇有几分神似，却比周娥皇更年轻、更明媚。当李玉看到来宫里探望姐姐的小周后时，仿如一缕阳光照进李煜的心田，那一刻，他分明看到了年轻时的周娥皇，他身上散发出来的青春美丽的气息，让他不能自已。尽管他知道那不可能是周娥皇，但他无法左右自己的感情。花明月暗龙轻雾，今宵好像狼癫去。产袜不相接，手提金缕鞋。画堂难判见，一向为人颤。奴为初来难，教郎自一怜。这一阙《菩萨蛮》是描写一个少女如何约会，如何羞羞答答偷情的、啊。他手提着金履鞋、袜子，踩着台阶去与姐夫约会的时候，小周后的心情无比激动。她虽无意与姐姐争抢丈夫，但李玉的才华和他俊美的外貌使她怦然心动。当姐夫向她展开攻势时，她无法拒绝。周娥皇得知这个事情的时候，无比惊讶且悲愤。我与你琴瑟和鸣，夫唱妇随，何等的恩爱！然而，你却在我病重的时候与人偷情，而且偷情者居然是我的亲妹妹。爱情的壁垒在他的心里轰然崩塌。公元九百六十四年十一月，他含恨而终。周娥皇的死。不仅是一个美女皇后香消玉殒，更是代表了一个女诗人、女才人的悲情而终。也许李煜在此时此刻尚无法体会周娥皇临终前心里的痛，但他很快就知道了，那样的痛是无奈的、悲愤的、绝望的。公元968年11月。周娥皇三周年忌日一过，李煜就把小周后堂而皇之地娶进了门。这时候的李煜心里很清楚，隔江的赵匡胤正盯着他，早晚有一天宋军是要渡过长江来的。可他对那些没兴趣，他是诗人，诗人有诗人的理想和追求，但绝对不是治国图强，却与宋朝勾心斗角。他不屑于做这些事，所以宁愿只求一赏贪欢。这样的态度对一个皇帝来说是极不负责任的，可对一个诗人而言又是合情合理的。所以，当赵匡胤的大军横渡长江，扑向金陵之时，李煜仍然与小周后把酒言难，吟诗作对。南唐灭亡了，赵匡胤怜惜他的才华，接受了他的投降，于是一路颠簸，被掳去了陌生的汴梁。太平兴国三年（公元978年的元宵佳节），小周后按照礼节去宫里向宋太宗赵光义道贺，可谁知道这一去竟是没有回来。李玉左等右等，终未见美人归来。想去宫里寻找，却又被看守的侍卫拦住，出去不得。一个女人进宫之后，半月未归，意味着什么？傻子都能猜得出来。李玉终于尝到了无奈、悲愤和绝望的滋味。但他不是武夫，他只是一个诗人。所以他将满腔的悲情化作了诗意。菱花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪，留人醉，几时重？自是人生长恨水长东。半月过后，小周后脸色苍白的回来了。他是被赵光义强行占有。见到李玉时，他放声痛哭，李玉也是跟着哭了起来。他只是一介书生，一位诗人，面对这样的事，虽也悲愤，但更多的是无可奈何，唯有化作诗情，付诸笔端。此后。小周后每次被带入宫去，李煜就写诗。他的诗越写越好，也越来越悲情，有对小周后的思念，有对现在生活的怨恨，也有对故国的怀念。终于，一阙传唱千古的《虞美人》，把他送进了鬼门关。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东。他将所有的辛酸、愁绪、无奈，甚至是绝望，通通流入了这阙词里，终成千古绝唱。感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的《不正经的正经历史》，我是主播娟娟，我们下一期再见。